0: Акт 2. людей 120. Вацлав, вы уверены? Нет, я тут так, раненый, уставший и злой стою. Из любви к вам всем. Ясно. Тогда мы готовы. Человек по прозвищу Никто обернулся к Оранжевому, и тот невольно отвел взгляд. Ему и так не очень нравилось стоять между одним незваным гостем которого он знал давно и очень побаивался, и другим, которого он не знал вообще и опасался еще сильнее.
1: Да? Ну как хотите, это не мое дело. Тогда планы иные. Мы уходим
0: через полчаса, Тикуна, а не через четыре. Оранжевый отошел к машине и стал лишний раз изучать показания датчиков. На самом деле в этом не было никакой нужды, но смотреть на никто ему хотелось меньше, чем бессмысленно пялиться в индикаторе давления и реактивные табло. Злата, насчет Уга. Скажи ему, что после того, как все закончится, я... Я буду рад видеть его своим товарищам и союзником. И что я не потому его не зову на помощь, что не доверяю, а потому что мне нужен надежный... Надежный защитник для Ингель, yes, и... Однако избежать контакта все же не удалось. Закончив свою тираду, обращенную к Декуне, никто похожий на высокую подрагивающую марионетку, подошел к нему и встал за спиной. «Послушайте, это же ваш механизм!» Оранжевый обернулся и вновь отвел взгляд. Эффект сильного обезболивающего постепенно слабел, и покалеченное тело человека, некогда выглядящего как зеленый, то и дело подрагивало. Сам никто этого, судя по всему, еще не ощущал и не замечал, но вот оранжевому перед которым стоял то и дело еле заметно дергающийся человек в погребальной маске древних, было не по себе. На него безлично пялилось мертвое металлическое лицо с замочной скважиной во лбу. Оранжевый неплохо знал тонатическую культуру, но символизм этой маски был ему понятен слабо. Он мог сказать одно – значение маски было карающим, осуждающим. Белое безротое лицо с глазницами, закрытыми зеркальными стеклами. Такими обычно означали проклятие. Явно маска наказания, обезличивающая, запирающая, пустая и тревожная. И в купе с голосом из ваксонного модулятора жутко раздражающая. Вы уйдете и... и что, не поможете? Нет, нет, почему? Мы начнем.
1: Но так как обстоятельства поменялись, вы можете сами быть оператором машины.
0: Когда вы очнетесь, нас тут уже не будет. «Очнусь!» Оранжевый, будто бы в торе еле заметным подрягиванием тела собеседника, дернулся и сам. Ему уже давно было неуютно. То и дело от мельчайших ошибок он начинал злиться. Тревога брала вверх над сознанием. Разумом он пытался обуздать свои эмоции. Но непонимание, что было причиной перепадов настроения, очень его беспокоило. Оранжевый не любил неизвестность ни и ни неясность. <соспитут> а, никто. А вы изымали вообще?
1: Да. В момент контакта – изъятие. Мы становимся очень уязвимы. Клиент психически, а мы – физически. Мы тонем в чужом разуме, чтобы нащупать и отделить талант. А тут работа более грандиозная. Попросите Соломею прикрыть вас.
0: А машину вам не жалко оставлять?
1: Она выглядит недешевой. Я, я уже собрал ее однажды. Соберу
0: снова. Чертеж у меня есть. есть. Давным-давно Фиолетовая обучила его управлять своим гневом. Метод был очень спорным и травмирующим, основанным на сублимации, но действенным. Злость и вспыльчивость оранжевой направлял вглубь себя, изменяя их в настойчивость, требовательность и принципиальный гуманизм. Он каждую секунду подстегивал себя кнутом из подавленной агрессии, чтобы доказать собственному «я», что он может быть лучше. И, несмотря на общую нездоровость и стресс от такого подхода, все эти годы ему это удавалось. Однако с появлением Канди, и вот теперь с приходом «никто», его уверенность в себе начала давать серьезные сбои. «Подскажите еще». Оранжевого опять немного тряхнуло. Каждый раз, когда «никто» поворачивался к нему, в зеркальных стеклах Зиновий видел собственные глаза. Как мне связаться с Ванкейн? Я бы я бы не стал с ней связываться, господин никто. Ответил он неохотно и надел очки, несмотря на то, что после избиения шепотом его лицо было разбито и ремень окуляров больно давил на ссадины. И все же.
1: Ох, ладно. Вот ключ от кабинета сообщений. Свяжитесь с Плотильдой. Попросите соединить с ректором. Но. Все это ошибка охотника. В... Вацлав, объясните ему. Вы мне у Мадиара тогда так красиво сказали, а я займусь настройками.
0: Оранжевому не нравились почти все и здесь присутствующие. Они все были в масках. Его пугал Вацлав, потому что Оранжевый знал, кто он такой под своей маской и на что способен. Его злила которая при всем ужасе, творящемся вокруг, казалось преисполненной оптимизма и уверенности, хотя при этом явно что-то таило за маской легкомыслия. Никто, скрывавший лицо настоящей маской, злил его своей мрачностью и каким-то безразличием к самому себе. Он, сгоревший почти целиком, потеряв руку, глаза и будучи явно ментально нездоровым, сидел тут, будто бы плевав на все невзгоды. Да, у господина Никто явно был внутренний стержень, но оранжевому подумалось... Что он выглядит как безумный механизм, который когда-то этим стержнем пронзили. И итогом, конечно же, собака. С последнего как раз спала его маска, обнажив жуткий оскал психической нестабильности. Он вызывал в Оранжевом какие-то совершенно давно забытые и задавленные чувства, которые даже не хотелось анализировать. Собака напоминала изымателю о его собственном тягостном прошлом, о том, что сам Оранжевый каждый день всеми силами старается быть не тем, кто он есть, надевает свою собственную маску. Лишнее напоминание о воспитанном в жестокости, полном подчинении и жажде насилия безвольном бойце, нацепившем маску интересующегося ученого-гуманиста, желающего охватить как можно больше законов мира. Ну? Или же Зиновий просто боялся, что участник первой категории X13 окажется лучше него. Так что за ошибка охотника? Нельзя поразить его тело, тата. -та. Вы помните, как там дальше? Заклятие древних хранит колдуна. Не может он быть поврежден оружием созданным после того. Когда он на свет был рожден? Да, да. И еще про пещеру. Спустился в пещеру охотник, и вот увидел за льжи на клинок. Тот ржавый, тупой, и рассыпался в прях. Сталь пылью упала у ног. Да, занятно. Ну так вот, ошибка охотника... Это такая вера в то, что нечто древнее и легендарное может быть более ценным и эффективным, нежели новое и современное. Легенды про всякие мечи, копья, вот это вот все. Старики наши, Ван Кейн в их числе, это как раз те самые артефакты древности, у которых исторического смысла больше, чем практического. Вы это все к чему? К тому, Фиц, что не там вы ответы ищете. Старики не умеют уходить и отступать, потому что им некуда. И делают вид, искусно делают, что им ведомо все, что без них никак нельзя. А на деле это старый и ржавый мусор. Они боятся уступить место. Так что вы не там ищете надежду и ответы. Не позволяйте старику управлять вами и говорить вам, как быть. Васлов похлопал никто по плечу и отошел в сторону. А несколько секунд спустя оказался возле Оранжевого. Практически незаметно, хотя тот старался не выпускать из виду никого из незваных гостей своей лаборатории. Мне нужно, чтобы он не залез в мою голову, как вы это умеете. В процессе всего этого лишения.
1: Есть что скрывать?
0: Он заразен. Я боюсь что-то подцепить. Судя по всему, это очень легко. И да, у меня много секретов.
1: Знаете, откровенности, беседы... Нет.
0: Он уже дал мне понять, что хотел это сделать. Я ему не верю. Сделайте оранжевый. Пожалуйста. Услышал. Как же я хочу свалить от вас от всех. И в этот момент на его плечо легла рука единственного человека, которому он был здесь рад.
2: «Держись, Дальтоник. Осталось недолго».
0: Злата, слегка улыбаясь, подмигнула ему. Стало спокойнее. После знакомства со свечкой и изучением бумаг своей наставницы, касающихся так называемых сестер, Оранжевый не удивлялся своей мгновенно возникшей к Злате симпатии. Эффект пассии, как это было означено в документах, был описан весьма четко и понятно. Но Зиновий, который знал, что и его тяга к науке, и гуманизм — это тоже результаты воздействия на мозг и сознание, не видел в этом ничего плохого. Между ним и Златой мгновенно возникла химия. И в отличие от расхожего выражения, это было процессом буквально. Оранжевый бы очень хотел изучить механизм и природу этого явления подробнее, а заодно выяснить, что же такого случилось с кувалдой, который был ассистентом резака и, видимо, умудрился инвертировать эффект? Плюс, Злата уже дважды назвала его симпатичным, причем совершенно честно, а такого оранжевому еще никто не говорил. Гот «Готово! Выпейте это!» Он поманил Вацлава и притянул ему колбу с раствором. Ничего толкового изыматель сообразить не успел. Так, легкий ментальный тоник, сломать эффект которого могла бы и желтая. А она для Оранжевого, пусть он ее и очень любил, была мерилом непрофессионализма. Спасибо. Сказал Вацлав, глядя на жидкость, и Оранжевый подумал, что тот знает о фактической бесполезности вещества. Таким хитрым был взгляд бывшего дельца. Однако Хойт, выпив состав, Нет. лишь улыбнулся. Да. Что, это, возможно, самое сложное из изъятий, не так ли?
1: Я думаю, может, Девлина позвать ассистентом.
2: Нет, он в отключке. Пускает сленку трепетным потоком. Может, моя помощь нужна?
0: Вернувшаяся в лабораторию, имея подошла к ним, и оранжевый вновь насупился. Но Вацлов, в виде его настроения, взял степнячку за плечи. Думаю, лучшая помощь это не Миша. Давайте вы... Приглядите за реакциями 07-го, чтобы не дергался.
2: Ну да, ну да, пошла я в сиделки. Помнится, как-то я была в притоне наркомана в три недели. Там все за всеми приглядывали, пока жрали колеса и нюхали пыль.
0: Салами! оборвал ее Вацлов, а оранжевый взглянул так, что она отступила.
2: Да поняла, поняла. Расслабь брои, пока не срослись.
0: Ну что, Фитц, вы готовы? Скажу сразу... «Оранжевый дал мне кое-какую защиту, чтобы вы не стали бегать по моим мозгам. Это будет опасно, так что давайте с уважением и без глупости. «Я уже не стал этого делать один раз. Что я, по-вашему, должна быть за сволочь? Но с чего это?» Спросил никто Оранжевого, и тот похолодел, хотя тут же устыдился. Из-за безликой маски и искаженного голоса, а также череды конвульсивных подрягиваний. Степняк показался ему каким-то жутким механизмом, способным в любую минуту выйти из строя и вонзить нож в глотку. Вы
1: что с ним заодно? Мы уважаем тайну личности. И мы все сдаем
0: оружие. А это еще зачем? Затем, что за него стали хвататься слишком часто. А я этого не люблю. От пулевых ранений у меня уже трипофобия началась. Зла-то ранено вашим пистолетом никто. Я им ранен. Давайте. «Все в этой комнате, кроме Оранжевого, сдают оружие, и мы запираем его в один из ваших сейв. Идет?» Удивлению Оранжевого, Имея и Никто согласились, немного посовещавшись. Убрав клинки и пистолеты в сейф, Оранжевый вздохнув, пожал плечами и, наконец, подошел к койке с собакой. «Ну, начнем. Дикуна? «Никто. Сначала мы
1: запустим процесс, а потом вы расскажете ему его историю». Или не расскажете, как решите
0: Я так и понял Сказал, было никто И, двигаясь по кукольному, начал убирать папку с досье собаки куда-то в сторону Но тут сам собака, задергавшись и пуча глаза, закричал
1: Нет, стой, дай сюда
0: Все замерли
1: Дай мне документы, я должен знать
0: Погоди, сначала мы... А, мой...
1: ну да, конечно Сначала ты покопаешься в моей башке, как ты любишь
0: «Что ты несешь?» «Ну,
1: как смей, как с этой жрухой, как с силым! Я слышал, что ты сделал! Тебе надо всех на поводок посадить возле себя, да?»
0: Оранжевый отошел к машине. Ему была до крайности неприятна эта перепалка. С одной стороны, полностью нездоровый и настоящий собака, воплощение его страхов прошлого, а с другой — никто, которому этот собака явно был нужен ради каких-то мрачных целей. Ибо не может, не способен столь безразличный к самому себе человек На такие чувства, как дружба или сопереживание
1: Тебе же надо быть главным всегда Свое своем красном пальто Надо рожей поторговать
0: Но, походу, теперь ее цена упала Собака осклабился и изогнулся, как припадочный Ремни его каталки затрещали Но никто лишь покачал головой Дай сюда! Никто вновь не ответил И ничего не делал Повисла неприятная тишина
1: «Я... я понял, чего ты. Я понял. Ты... там что-то такое написано про меня, что тебе... тебе завидно уже стало. А, великий бригадир теперь не ключевая фигура, да?»
0: Никто наконец-то шагнул, ближе снимая пальто. Это выглядело жутко. Рубашка уже успела пропитаться сукровицей и восстанавливающим гелем.
1: «Ну давай, давай!» Давно пора уже было разобраться.
0: Можем мы уже начать! Зычный игулкий окрик Степняка вывел оранжевого из состояния тревожного бездействия. Он понял, что все, в общем-то, ждали только его. Тогда, повернувшись к машине, он мысленно вырюгался самыми жуткими брянными словами, которые было запрещено говорить, и нажал на пусковой рычаг. Полчаса спустя.
2: Я дала ему покой. Теперь твоя очередь. Только помни, то, что ты сделаешь, изменит его сильнее, чем Мею или Собая никто.
0: Каким образом?
2: Такие, как ты, могут входить в чужие умы. И они их освещают. Дают понять людям, что их разум больше, чем они ожидали. Но иногда... Уходя, вы забываете закрыть двери.
0: Он что, тоже станет менталом?
2: Знаешь, никто, как и гений, это слово начинает звенеть пошлостью. Но думаю, если ты вспомнишь всех, кого касался ты, и всех, кого касалась Фиолетовая, ты поймешь, как это работает.
1: Меня психически тошнит. У меня больше мыслей, чем
0: я умею Вацлов и Собака лежали рядом на койках Оба связанные, чтобы один не причинил вреда себе, а второй остальным Так, сейчас можно? Никто, готовый начать изъятие, получив молчаливое подтверждение от Оранжевого, заговорил Эй, Собака, слышишь? Ты уже должен был немного прийти в себе я... Нет, погоди. Мы сейчас начнем самую важную часть, но я насчет той папки. Выслушай меня, не перебивая. У нас не очень много времени. Ладно. Слушай, тебе нравились мои истории на каторге, и ты хотел свою историю? В общем, у меня есть одна такая. Это история о очень хорошем человеке, который боялся идти вперед. Он все время глядел назад, копался в прошлом и думал, что там есть какая-то правда. Он ходил кругами и все не мог стать никем, потому что думал, что этим кем-то он уже был. И однажды его брюк нашел... Записку. В этой записке разные люди писали то, что они считали правдой о том парне. И его другу то, что там было написано, не понравилось. Но так как это был друг, он не стал за парня решать. Он принес ему эту записку и положил рядом. И сказал ему. «Я не знаю человека» о котором написано в этой бумаге. Но я знаю тебя. И мне кажется, что ты хочешь узнать себя. А тебе на самом деле нужно себя найти. Эм, в общем, ты появишься сегодня здесь. Уникальный шанс лично поучаствовать в создании самого себя, кстати. Тебе была нужна какая-то великая миссия, ты не ищи ее в этих бумагах. Мне думается, ты сам своя великая миссия. И... С человеком из документов я не знаком. Но я знаком с собакой. И этому знакомству я очень рад. Короче, если захочешь, прочтёшь, когда мы закончим. Я оставлю ее вот здесь, на столике. Ты понял? Услышал. Отлично. Тогда начинаем вторую фазу. Ну, никто. Надеюсь на ваш профессионализм. «Разум ведет», — сказал Оранжевый. И никто, щелкнув выскочившими из старого шприца иглами, склонился над словом. «Ой, как хорошо, что разум нас оттуда увел. Еще час я бы их поубивал». Оранжевый из Злата придерживая на плечах тяжелые сумки с пожитками, спешно удалялись от района сердца по безлюдным утренним улицам. Теперь у них появилось около двух часов свободного времени, и Оранжевый хотел докупить нужных препаратов, которые могли ему понадобиться. К тому же злату нужно было показать врачу. Пулевое ранение, сделанное Войцехом, хоть и было неопасным, все же могло дать осложнение. Чтобы забыть обо всех тревогах и накопившемся грязном и тягостном гневе, Оранжевый негромко, но воодушевленно рассказывал Злате о задуманном им предприятии. «Вот,
1: фирменный маячок слежения. Это, это залог доверия. У меня будет такой же,
0: как у всех работников». Он протянул Злате крошечную насадку на дальний зуб, которая в теории не мешала жевать.
2: «Мило, технологичненько. Но я могу сделать лучше. Иначе.
0: Да? Не знал. Посмотрим. Оранжевый, поправив сумку на плече, вытащил большой блокнот записи. записями. Итак, я предлагаю
1: всем равное партнерство. Агентство психохимических исследований. Вот. У, у меня уже есть наброски по торговой марке и подхода к лентуре.
2: Мистика научных исследований.
1: Нет, нет, ни за что. Нельзя выглядеть как очередные шарлатаны. Мы же не фильтры для воды мастера Петрка продаем и не, и не окуривать воинское оружие дымом побед собираемся.
2: Психохимические исследования звучат как продажа наркоты или торговля эмоциями, сивой нас пырнет.
1: Я его сам пырну. Ну,
0: да, согласен. Еще идеи? Ладно. Злата, задумавшись на ходу, беззвучно подвигала губами. Произнося какие-то названия
2: и, наконец, кивнула. А как насчет «Перекресток», «Агентство полиметодологических изысканий» и «Кредо» «Мы знаем все дороги»?
1: Хм, ну, допустим. Допустим.
2: И что в планах?
1: Ну, как минимум, глубинное изучение психологии и психомодуляции. Расследование в этом плане плюс секретный проект «Синтез талантов». А с твоей дикуной стороны работа в морке, анализ и.
2: Ну давай, скажи.
1: Ладно, консультации меня насчет вещей. Мне пока неизвестных.
2: Знаешь, чем плохи тунухи? Mm. Упорство горняка.
0: И. Интрига. Но Злата, остановившись, подняла руку.
2: костиет тише. Мы не одни.
0: Я не вижу.
2: «Я тоже, но слышу. Это даже не звон, это вопль». «Какая
3: красота!
0: Какая жизнь!» Позади них, по улице, шел мужчина средних лет с лысой головой и бородкой. Злато вздрогнула. «Уходим!» «Или давай-ка убьем его для гарантии!» Оранжевый, лишь увидев лицо этого человека, словно ощетинился.
2: «Сидеть!»
0: Немногочисленные утренние гуляки – Заметив весьма странную сцену и памятая о жутких событиях, происходящих в Первом кольце, тут же поспешили уйти прочь.
2: «Кастиет, это не твои мысли, это его бешенство!»
0: «Бешеных обычно убивают!» Сказал изыматель и, бросив сумку на мостовую, засунул руки в карманы, вытащив свои кастеты наручники. Флинн Понт картинно поманил его рукой. «Ну давай, Зиновий!» Оранжевый бросился вперед, Злата кинулась вслед за ним, и через миг их обоих нашпиговали дротиками с парализующим веществом.
3: Устал я от переулков и всяких жилищ.
0: Здесь
3: хорошо.
0: Флинн Бонд сидел на трубе в подвале одной из экостанций, центров управления экосистемой района. Возле него лежали два тела, по-видимому, сотрудники, которые сняли люк с водного коллектора низкого давления с целью устранить засоры. Судя по тому, что тела лежали в куче инструментов, они только-только начали ремонтные работы, как были убиты. Оранжевые и злата безвольно болтались под невысоким потолком. Их руки были прикованы к потолочным балкам наручниками изымателя. А тела еще не отошли от воздействия транквилизатора. Вокруг них в полутьме стояли четверо эмоцентриков. Свет, шедший от единственной в помещении покачивающейся лампы, заставлял их тени медленно двигаться туда-сюда, как маятник метронома.
3: «Предательская-то оранжевый. Один из самых толковых и такой
0: вероломный». «Отпусти!» — сказала Злата, пытающаяся встать на непослушные ноги, которые еле-еле касались пола, и тут же получила удар в почку от одного из подручных Понда. Тот одобрительно кивнул.
3: Дерница,
0: режьте глутку, сказал он, и другой эмоцентрик, вытащив нож, приставил лезвие к ее уху. Сам понт не без труда поднялся с трубы и подошел ближе, но не вплотную.
3: Я давно знал, что ты беглец и трус. Трусость в тебя поселила Виолина. Она никогда ничего не делала сама. всегда скрывалась за ложной маской гуманизма. Такое лицемерие и итогом заслуженная гибель. Не говори о ней своим гнилым ртом. Я ее сдал. Я рассказал, где искать эту вживую мразь. Эту трусиху И как ее наказать Он подошел еще ближе Когда она звонила Красному Из своей тюрьмы Умирая Я Я думаю Слушал их разговоры Лежа там У себя Это я уверен
1: Было Приятно «Да? Если бы я знал. Неплохая психологическая атака». И Оранжевый ударил Понда в
0: нос своим лбом. «А это физическая Для баланса». Хе. Злата усмехнулась, а Понд, которому, судя поставший ставшей хлистать на пол крови, сломали нос, вытащил пистолет с глушителем и всадил в ноги Оранжевого по пуле. «Костюмер!» Злата, вздрогнув, изогнулась и, закрыв глаза, стало что-то шептать комнате, из разных углов и изгибов, тут же зазвучали тихие голоса. «Ой, ведьмовство! Пели плесень плесени тут, а ты сильна.
3: Это меня очень злит».
0: И амоцентрик, стоявший за Златой, ударил ее по затылку. Голоса тут же утихли, а тени, что стали метаться по темному подвалу, замерли. «Я так устал от этой олиповатой колдовской чуши! Убейте ее!» Эмоцентрик кивнул и полоснул Злату по шее. Но она в этот момент успела опустить голову и лезвие рассекло ей подбородок до кости. На пол брезнула кровь.
3: Нет! «Стойте,
0: стойте! Тихо!
3: Да не нужна она тебе! И ноги не нужны! Единственное, что тебе было нужно, ты сам добровольно упустил. Ушел из организации, что я готов возродить. Предал всех.
1: Некого уже предавать! Вы труп, фонд Оживший, но уже не живой, как, как и все, что вы делаете.
3: Это просто страх в
1: тебе говорит,
3: и не более. <как>
1: «Мы бежим от прошлого, наполненного такими сумасшедшими стариками, как ты!» «Я
3: не прошлое,
0: я грядущий!»
2: «Ты душная настоящая, вот ты кто! Грязь и копоть!»
0: Сказала Злата к удивлению Понда, никак не отреагировавшая на то, что ее подбородок почти отрезали от лица. По всей видимости, транквилизирующее вещество все еще не потеряло свой эффект. «И это мне говорит копирка!» «Пропитанная ядом?» Он направил пистолет в ее голову.
1: Ту, «Нет, стой, стой, стой!»
0: Он замер, сжал губы с выражением крайнего неудовольствия и повернулся к оранжевому.
3: «Ладно, ты знаешь, что мне надо. Давай без ерунды. Я это забираю и так и быть, отпускаю ее». «И его?» «Нет, нет, 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 нет. Он лишнее напоминание. Черновик». Что нужно сжечь. Его я убью в любом случае. Но ты, ты еще
0: можешь выжить. Оранжевый, с тревогой глядя на Злату, яростно закивал. Ладно, хорошо. Отлично. Все, все, все будет в порядке.
2: Ну точно.
0: Сказала Злата, когда Оранжевый, чьи наручники сняли с трубы, упал на пол.
2: После этих слов никогда не бывало ничего плохого.
0: Лежать. Голову ровно. Понт приказал троим подручным чуть ли не сесть сверху на изможденного изымателя, а четвертому держать лезвие у горы Златы. Сам же, вытащив шприц, он сел рядом и без лишних нежностей вонзил иглу в затылок оранжевого. Несколько минут спустя он, распрямляясь и блаженно улыбаясь, словно наркоман, получивший новую дозу, пошел чернильной рябью. Следом подчиненные его воле психимики задергались. Открыли рты, и из них стала подниматься тяжелая черная дымка. Словно в кишках их горело что-то ядовито. Тело Понда изгибалось, напоминая огромную змею, которая не сбрасывает, а наоборот, залазит в новую шкуру. Сам он глядел вверх, оргазмически закатывая глаза. И когда на несколько мгновений облик черного сошел с него... Обнажая гниющее и больное тело Марка Дайна, стало видно, что одна из его глазниц и вовсе похожа на заполненную гноем воспаленную рану. Секунду спустя психимики повалились на пол и принялись конвульсивно биться. Злата, решившая воспользоваться заминкой, изо всех сил попыталась раскачаться, чтобы сорвать наручники с перекладины, но из-за ранения, удара по голове и какого-то густого, низкого и вязкого звука Наполнившего помещение экостанции, она смогла лишь несколько раз слабо дернуться и обмякла. А затем все закончилось. На спине Понда в ткани пальто появился еле заметный рисунок оскалившегося песьего черепа густо оранжевого, почти коричневого цвета. Каким-то образом, этот новый элемент вкупе с красными манжетами, зелеными перчатками и бледно-желтым шейным платком, не создавал олиповатого эффекта.
2: «Ты ведь соврал, да? По роже вижу, мысли твои слышу», —
0: спросила Злата, когда Понт, окончательно насладившись моментом, взглянул на нее. «Мысли твои слышу. Какая
3: мерзость. Вам бубен дать, ведьма?»
2: «В бубен уже тебе дали» и ведьмы ими не пользуются.
0: Понт вышел в центр подвала экостанции и принял торжественную позу. «Конечно, я вас убью. Ой. Облейте его», сказал он, указав на оранжевого. Два эмоцентрика, зачерпнув воду из открытого люка большим замерочным ковшом, окатили изымателя, и он очнулся, застанав.
3: «Конечно, убью, но объясню, почему. Вы
1: уроды. У тебя... У тебя какие-то особые понятия о красоте. Ой, Ли. Знаешь,
3: почему ты увязался за ней, оранжевый? Она манит тебя. Жирная баба с низким сиплым голосом. Нелепой косой, кривыми степными наколками. Сумасшедшая, но манит. Потому что... Пассия. потому что зараза фиолетовый, и ее яд в каждый из этих искусственных шлюх, и дальше будет сильнее. Я вижу будущее, крепкий союз, страстная любовь и обожание, работа
1: рука об руку, дети. Какие дети, дедуля?
0: Я «Я бесплоден». «Да?» Он с ехидной улыбкой подошел к Злате и положил ей руку на живот. От чего то отдернулась.
3: А тогда что же я чувствую сейчас
0: в чреве этой ведьмы?» Оранжевая и Злата переглянулись. Повисла неловкая тишина.
1: <звольный звук> а не знаю. Мы с ней даже не...», не... В
2: ни разу ни с кем. Ладно,
1: ладно. Тут я соврал.
3: Я думал, что вы успели. Это было для драмы, простите. Но нет. Союз мутанта-урода из лагеря ИКС и безумной копирки...
2: Какая же ты убогая мразь, Понт. Я тебе одно скажу. Дара это будет. Ван Кейн или Фитц. Но когда кто-то из них выпустит тебе кишки, ты будешь дохнуть. Вспомни мои слова. Ты просто плохое воспоминание, которое наконец-то прогнали.
0: Понт улыбнулся и похлопал Злату по лицу. А затем повернулся к Оранжевому. А ты?
2: Есть столь же
1: яркие последние слова у тебя? Благодарности. Что? Я бы очень не хотел умереть... Имея в голове
0: твою погонь, старик Вы хороши Убейте их Эмоцентрики потянулись к поясам Но Понт покачал головой Нет,
3: нет, вы что? Никаких пистолетов И без ножей Это сильные люди Смелые
0: Им нужна Сильная смерть Долгая Он нагляделся и остановил свой взгляд на инструментах работников – газовых ключах, молотках, длинных металлических прутьях.
3: Бот, возьмите.
0: Кивнул он и отошел в сторону, усевшись неподалеку от сумок, которые отобрали у пленников. И пока эмоцентрики подхватывали инструменты по увесисте, стал ногой разгребать лежащие в повалку вещи, выискивая шприц оранжевого. Первый удар длинной монтировки сломал Злате три пальца на руке, а оранжевому, которому обрушили на лицо газовый ключ, выбило несколько зубов с правой стороны. Затем еще один удар пришелся ему в спину. Злата, все еще висевшая на цепи, ногами оттолкнула одного из избивавших ее. Да так, что тот отлетел к стене, но второй огрел ее по затылку стальным прутом, и она обмякла. проклятие. Понт? пока за его спиной тела одной из сестер и изымателя превращали в кровавое месиво, вчитывался в записную книжку оранжевого, которую случайно заметил. И когда на ее страницу огромной кляксой шлепнулась густая кровавая масса, он поднял руку. «Стойте! Хватит!» Эмоцентрики остановились. злато, у которой от избиения выскочили из суставов большие пальцы, и ладони с хрустом прошли сквозь браслеты наручников, упала на пол неподалеку от оранжевого, еле дыша. В им. Он снял с пояса под сумок, показав в дополнение к пестрым деталям своего костюма синий подклад пальто и притянул помощникам шприцы с регенеративными и обезболивающими средствами: Ты, метнися, найди врача, потолкуй. Один из подручных кивнул и бросился к выходу. А Понт, дождавшись, когда пленники, ели дыша и дрожа всем телом, пришли в себя, уселся на одно колено, треща суставами.
3: «Вы... у вас есть планы. Вы бежите не просто так.
0: У вас есть будущее с целью». Он помахал записной книжкой над лицом Оранжевого.
3: «Вы не просто трясетесь, чтобы сохранить... Ваши жирные душки от невзгод Вы бросаете вызов Великолепным наукам
0: И гадостным ритуалам Он не без труда разогнулся Бросив блокнот на лицо изымателю И великодушно махнул рукой
3: Ладно, пусть живут Я не могу идти против своих собственных у вас есть видение. Это важно. Но запомните, у истоков вашей новой жизни стоял я.
2: Ты... ты как?
0: Спросила Злата, когда в подвале остались только она, оранжевое и два тела убитых сотрудников Экослужбы.
1: «Я... нормально. Б Бивали их
0: уже. Ой, а ты как?» Послышался звон. На пол из разодренного кармана выпал перстень господина пасти, что подарил ему никто. «Секунду. Ты простишь?» Спросил он Злату, и она кивнула. Изыматель натянул перстень на один из немногих целых пальцев, поднял руку и открыл рот. Повисла тишина. И лицо оранжевого изменилось. И если секунду назад оно было злым, безумным и яростным, то сейчас он выглядел ошарашенным, опустошенным и очень удивленным. «Не, я столько лет держался, но нет, не мое это. Пондом из моей башки всякий гнев ушел. Обнаружив себя спокойным и довольным, пусть и с невероятными ранениями, он одним движением отправил перстень в сточную воду. А затем подполз к своей сумке и стал копаться в ней, выискивая следящий прибор. Так, есть у меня одна идея. Злата, тяжело дыша, приподнялась на локте и поглядела наверх, на подвальную дверь, куда удалился понт.
2: Надеюсь, никто превратит его в ничто.